0: Olá e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Oi,
1: oi arroba, é o nosso novo endereço de e-mail. O pessoal pode mandar e, ideias de perguntas, pode mandar respostas, opiniões, o que, que achou do episódio anterior. Oi arroba, Peter, não tem como esquecer, é oi arroba, Maravilhoso esse e-mail que tu botou. Muito bem, parabéns.
0: <risos> Maravilha, pra quem quiser mandar perguntas ou as respostas para as perguntas anteriores tá aí o e-mail oi.enturnut.com
1: Vitor, mas agora uma pergunta pra ti Porquê falar other idiomas? cara, essa, essa pergunta poliglota aí que a gente botou no título do episódio de hoje, ou um bom português, por que falar outros idiomas? Peter, essa pergunta eu achei muito interessante, porque há um tempo atrás eu tinha certeza absoluta, e ninguém ia mudar essa minha opinião, de que aprender outros idiomas era uma das melhores coisas que tu podia fazer na tua vida, e era o melhor uso do teu tempo, e eu tentei aprender várias. A gente fez um ano de francês junto, como a gente comentou um tempo atrás, eu aprendi um básico de, de japonês, eu aprendi um básico de russo, tcheco, eu fui muito longe. E eu achava que era a melhor coisa possível, não só como um hobby, mas como uma habilidade, que era sensacional. Hoje em dia eu já não sei. Eu fico pensando assim, tá, é útil, mas será que é tão útil a ponto de justificar a curva de aprendizado? Então eu tô bem em cima do muro dessa discussão e a minha esperança é que tu vá me dar uma luz, não tu necessariamente, mas que a nossa
0: conversa ilumine essa minha opinião. Eu acho que tu só tá ficando velho e tu começa a não gostar das coisas, que ah, aprendendo idioma, pra que é isso aí? Ah. E o outro lado pode ser porque tu gosta bastante desse assunto, assim, tu gosta de outros idiomas, então pra ti é quase que um hobby e aprender um outro idioma. Então, dois pesos diferentes para o mesmo assunto. Né? Fazendo essa pesquisa também, eu sempre gostei de idiomas, então, tipo, o Duolingo, que é um aplicativo para aprender idiomas, eu sempre achei super divertido escolher um idioma aleatório e fazer as primeiras aulas só para ver o que acontece. Assim. <risos> Não tinha nenhum motivo pra querer aprender Svenska, que é sueco, mas eu fiz algumas aulas lá. Foi super divertido. Mas quando a gente decidiu fazer o tema desse episódio, eu tive muita dificuldade. Eu não sei como é que foi a pesquisa pra ti, assim, mas eu achava muito artigo de blog, muitos postzinhos, cara, tipo, cinco motivos para você aprender novos idiomas e ter experiências maravilhosas na sua vida. Calma, eu quero alguma coisa que tenha uma fonte, algum motivo, alguém que fez uma pesquisa pra me dizer que de fato é isso que acontece e eu tive uma certa dificuldade nesse sentido não tem muita pesquisa, ou pelo menos eu tive dificuldade de encontrar artigos que falem de linguística e de por que aprender de fato um novo idioma e não só porque ajuda pra viajar ok, óbvio que ajuda pra viajar a pessoa fala outro idioma, tu precisa se comunicar com ela, isso não é o motivo da discussão especificamente né? cara,
1: exatamente, esse aí é o meu problema com esse assunto, problema entre aspas, não é um problema na verdade, ele deixa o assunto mais interessante pra mim até, mas eu tive essa mesma dificuldade eu achei dois pontos bem claros, cientificamente comprovados, com pesquisa, com estudo de ó, oh, aprender um idioma é bom por isso e por isso. Depois, obviamente, a gente vai falar sobre esses dois pontos. Mas todos os outros pontos, todos os outros motivos, as razões pelas quais aprender outros idiomas, era bem isso aí que tava falando. É um blogger ali que viaja bastante. Ele tá falando, pô, quando eu fui pra Itália, eu sabia falar italiano, então foi mais legal. E tipo, tá, não, eu entendo tudo isso, assim. E eu achei muito site também, tipo do Duolingo, como tu falou, vários desses outros aplicativos que hoje em dia existem centenas e vários gratuitos também, o que é uma uma coisa maravilhosa pra quem quer aprender um idioma novo nunca foi tão fácil então isso é fantástico mas eu vi muitos desses sites dando motivos para aprender na verdade o que eles estão te dando é motivos pra baixar o aplicativo deles então o que, o que rola muito nessa conversa e que às vezes de repente as pessoas não, não, não param pra pensar sobre isso é que todo mundo que tá falando que vale a pena aprender um idioma que tá te incentivando não todo mundo mas existe uma indústria atrás existe gente interessada em te falar isso e ninguém tem um interesse financeiro em te dizer que não vale então acaba que essa discussão ela não é muito justa ela não é muito nivelada porque todo mundo que acha que não vale aprender tá quieto e todo mundo que acha que vale tá fazendo barulho tentando te convencer a investir nisso o que não é necessariamente uma coisa ruim mas de novo, eu acho que a gente acaba ouvindo muito mais os argumentos de um lado do que a gente ouve os argumentos do outro
0: Também não quer dizer que a gente não encontrou nada nesse sentido assim. Eu achei algumas coisas bem interessantes Uma das coisas que eu achei É essa questão de aumentar a nossa capacidade cognitiva uhum. Porque justamente né Cada língua tem uma estrutura Uma sintaxe diferente, formas de montar As frases diferentes E isso acaba aumentando a nossa capacidade cognitiva Para resolver problemas até no nosso idioma Inclusive um dos motivos que eu encontrei Que foram muito interessantes É que aprender outro idioma, qualquer um que seja Além da tua língua nativa, vai te ajudar até a resolver resolver problemas matemáticos uhum. de certa forma não tem nada a ver com outros idiomas mas por ele expandir essa tua capacidade cognitiva ele acaba te auxiliando em uma outra coisa como resolver uma equação matemática então isso eu achei super interessante e uma outra pesquisa que eu achei que é bem interessante é uma pesquisa de janeiro de 2020 que falava especificamente sobre dislexia e algumas pessoas que têm problemas de dislexia quando aprendem um segundo idioma às vezes esse problema ou deixa de existir ou ele para muito, porque ela justamente estimula essa parte cognitiva e às vezes como o idioma tem uma estrutura diferente, talvez quando ela fala inglês ela tem dislexia e quando ela fala italiano ela não tem dislexia. De fato, construído numa lógica totalmente diferente que não ativa, digamos assim essa dislexia no cérebro. Então, o idioma o idioma está totalmente ligado com o nosso cérebro e como a gente pensa, né? Sim,
1: com certeza. Um estudo semi-relacionado com isso que eu achei, que eu achei interessante também, é que aprender um idioma novo te ajuda com o multitasking. E aí existe aquele debate infinito de se multitasking existe ou não, se o nosso cérebro tem a capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo ou não. Mas justamente por isso eu fui ler o estudo mais a fundo e o que eles diziam é que justamente aprender um idioma novo não é que vai te dar a habilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas ele te dá mais facilidade trocar de uma tarefa pra outra mais rápido e sem gastar tanta energia e, e, e foco. Então, se tu fala uma língua, tu faz um negócio e quando tu vai mudar pra outra tu tem que fazer toda uma mudança no cérebro e se tu, se tu é, é bilíngue, esse processo é muito mais fácil, muito mais rápido. Isso eu achei bem interessante também. E, de novo, isso é uma das poucas pesquisas bem fundamentadas, científicas, é, de anos de estudo, comprovada que eu achei de por que aprender um outro idioma. Então, isso eu acho que é um ponto crucial na discussão também dessa relação que o aprendizado do idioma tem com as outras partes do cérebro. Isso é um dos motivos mais legais de
0: todos. É isso me lembra até algumas coisas que eu encontrei aqui durante a pesquisa que fala que, por o idioma ser de fato assim, uma lógica diferente para cada um deles, a forma como a gente pensa, consequentemente, é diferente. Então a gente cria caminhos diferentes no nosso cérebro para falar em um outro idioma. E aí é bem isso. Assim, quando a gente está começando a aprender um novo idioma, é muito custoso a gente colocar a nossa cabeça nesse outro idioma para a gente pensar naquele outro idioma com o tempo a gente vai aprendendo, ele vai se tornando mais natural. E a gente nem percebe quando a gente tá falando um idioma ou outro. Uhum. E aí eu já vi algumas comparações de tipo... As pessoas falam até em outro tom de voz quando elas estão falando em outro idioma. E é meio que elas criam uma outra persona pra elas. Então existe o Bruno que fala português e o Bruno que fala inglês. E alguns comentários que eu vi que eu achei interessante... Que algumas pessoas falaram que é quase como se a gente fosse cantar uma música diferente, assim. A gente tá colocando uma entonação, um tom de voz diferente... A gente canta inglês em um tom, a gente canta espanhol em outro tom. Eu achei bem interessante.
1: Cara, que legal que você trazido esse ponto. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas se tu for na minha página do Facebook lá, e tu for lá em fevereiro de 2015, que foi o primeiro dia que eu comecei a fazer aula de inglês nos Estados Unidos, tu vai ver que eu postei um negócio do tipo... Ah, aquela história de que a gente tem uma voz diferente para cada idioma é verdade, e a minha voz em inglês é muito estranha, alguma coisa assim. Porque foi a primeira vez que eu realmente fui colocado num ambiente onde eu precisava falar o inglês, e eu percebi uma diferença enorme. E não é, e não é que a gente tá... Forçando, sabe? Às vezes as pessoas ficam pensando Ah, porque quando falam fala inglês Tu fala desse jeito Cara, não, é uma coisa consciente É uma mudança que simplesmente acontece Eu acho que o meu tom de voz no inglês Ele é bem diferente Eu sou uma pessoa um pouco mais positiva Quando eu falo inglês E eu não, eu, talvez eu esteja relacionado ao fato De que eu trabalho com atendimento ao cliente Em inglês E eu tô sempre com alunos Que não dominam o inglês Eles estão aqui justamente pra aprender isso Então eu falando inglês Eu sou uma pessoa de repente Um pouco mais paciente Um pouco mais positiva Do que eu falando português E existe uma persona diferente mesmo E isso também é um fenômeno verificado por pesquisas que os cientistas falam sobre isso que realmente existe uma persona diferente tem até uma frase que diz que cada idioma novo que tu aprende é uma alma nova que tu desenvolve dentro de si que aí eu acho que já é um pouco místico demais para nossa conversa mas isso de ter de ter semi diferentes para cada língua que a gente fala é bem verdade eu sinto muito isso quando eu mudo do português para inglês agora dando um passo para trás Peter a gente tava falando sobre as dificuldades que a gente teve na pesquisa e uma dificuldade tremenda que eu tive e eu literalmente não consegui encontrar nada sobre isso talvez tu tenha encontrado alguma coisa, é o seguinte, a gente começa a encontrar essas vantagens de aprender outra língua, e a gente tá falando sobre algumas aqui, vai falar mais sobre elas, mas e vantagens de aprender outras línguas? Porque assim, eu comecei a pesquisar, tá, ok, vantagem de ser bilíngue, tem várias, não só saber a língua, mas tem todas essas cognitivas, essas que a gente tá conversando agora. Mas e aí, se tu, tá, tu já aprendeu duas, tu sabe português e inglês, vamos supor, qual é a vantagem de aprender uma terceira? Aí eu não achei nada, assim, meio que me pareceu que aprender duas línguas, ou três, ou quatro, ou cinco, tem as, meio que as mesmas vantagens eu não sei se tu conseguiu encontrar uma diferença. É,
0: me parece que a gente tem a nossa língua nativa, né, o português, que a gente se comunica com os nossos pais, com os nossos familiares, com a nossa sociedade, enfim, e aí no mundo atual, inglês é quase que obrigatório, eu acho que isso pouca gente discute assim, da necessidade de aprender a falar inglês, mas aprender um terceiro idioma realmente é, é difícil de definir porque vai depender muito das tuas características do teu ambiente, das tuas necessidades profissionais ou pessoais, enfim, então acho que meio que o inglês ele é quase que uma base para a gente poder ter um certo diálogo com o mundo inteiro e aí os outros idiomas, eles são muito específicos pra ti, assim, é tu que tem que descobrir se precisa ou não não sei se eu respondi a tua pergunta
1: <risos> ah, não não, não era exatamente a resposta que eu tava esperando mas foi um ponto interessante que tu levantou aí. e aí eu vou te fazer uma, uma pergunta subsequencial aqui, mais de opinião do que qualquer outra coisa, porque o inglês ele é visto como uma língua global e aí eu tava dando uma pesquisada nele versus o chinês ou mandarim, porque é a língua mais falada do mundo hoje, mas aí eu vi vários dados que mostram que realmente o inglês é o, é o cara que domina, por exemplo tem mais chineses aprendendo inglês do que, do que o pessoal que fala inglês aprendendo a língua deles, ou então na China já tem dezenas de universidades que ensinam exclusivamente em Inglês. Então, tu pode até querer me dizer que inglês e chinês estão lá em cima, mas o inglês é, é, como tu chamou aí, a língua global. Ela é a língua da internet, a língua dos negócios, enfim. E aí, minha pergunta pra ti é o seguinte: tu acha que existe essa visão, pelo menos aí no teu mercado de trabalho, no teu círculo, de que o inglês é uma coisa esperada? assim, Eu pergunto isso porque eu trabalhei numa agência de viagem no Brasil, e, pô, é uma agência de viagem, cara, a gente recebia treinamento em inglês e tal. E as minhas colegas não dominavam o inglês, entendeu? Mas não dominavam mesmo, assim. tinha algumas que falavam bem, até, outras não falavam, mas nenhuma se garantia, assim, sempre que tinha que fazer alguma entrevista, alguma coisa, elas pediam pra eu fazer pra elas. Então eu escuto muito isso de que o inglês, ah, o inglês todo mundo já tem, o inglês é básico, o inglês tem que ter, mas não é muito o que eu via pelo menos há quatro anos atrás no mercado. O que que tu acha disso? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho
0: que ele é extremamente útil, mas a gente pode dividir quase de duas formas, assim, a gente não faz negócios todos os dias e fala com pessoas de todos os idiomas todos os dias. E aí o inglês seria, digamos, esse idioma base, né? Uhum. Se pegar, por exemplo, a época que eu morava lá em Portugal, eu dividia apartamento com pessoas que eram da da França, da Alemanha, da Suécia tipo, tinha gente de tudo que era lugar e a gente conversava sempre em inglês, então se a gente não tivesse esse idioma em comum, eu não ia falar com ninguém no apartamento, sabe? Nós ia ficar falando, fazendo mímica. Uhum. E aqui por o Brasil ser um mercado gigantesco só o Brasil, a gente acaba não tendo essa necessidade de ficar se comunicando com outros países o tempo inteiro. Tem que ter um idioma básico para quando precisar de alguma coisa mas aí entra o outro lado que daí entra naquela ideia de vantagem competitiva de que se tu domina o inglês tu tem acesso a muito mais com conteúdo no mundo, tu vai ter acesso a pesquisas muito mais recentes, a dados muito mais recentes e tu vai ter uma vantagem o lado de um outro competidor teu no mercado. E aí, claro, se a gente pegar um país que já fala inglês, por exemplo, Estados Unidos, por já falarem inglês e já estarem no, no ambiente onde todas as pessoas falam inglês, que é o idioma global, muitas vezes essa necessidade de ter outro idioma cai muito. Talvez o Canadá seja uma exceção, porque é um, um país bilíngue por natureza e oficialmente bilíngue mas quando a gente olha para estudos da Europa, quase todos os países a população fala outro idioma, mas se a gente pegar a Inglaterra, não. Porque não existe essa necessidade, né? Eles já falam inglês que é o idioma principal e já resolve todos os problemas deles.
1: O Canadá é uma exceção, mas nem por ser oficialmente bilíngue, porque o francês não é uma coisa que entra no nosso dia a dia, não certo que esteja na província de Quebec. O Canadá é uma exceção por causa do alto número de imigrantes que tem aqui. Então, sim, aqui praticamente ninguém fala só inglês, mas é porque inglês não é a língua-mãe de boa parte da população, então as pessoas tiveram que aprender inglês, óbvio, né? Eu tava vendo uns dados aqui, por exemplo, na Letônia, aquele país no leste europeu, 99% da população é bilíngue. e aí, de novo, na Europa esses números são altos, 99 é um número alto demais, lógico, mas pra média, mas eles são altos, e aí quando tu vai pra países que já falam inglês, esse número diminui bastante, de fato, especialmente quando tu olha pros Estados Unidos, mas aí existem outros motivos por trás. Tá, mas agora deixa eu voltar no que tu falou ali, de tu tinha uns colegas de quarto lá, e eles não falavam a tua língua, tu não falava a língua deles, e era muito bom que vocês tinham uma língua em comum pra se comunicar. Aí, isso é uma coisa que eu escuto muito. Ah, se tu sabe a língua do país que tu tá indo, tu vai conseguir se comunicar com todo mundo e tal. E aí, o que eu tava pensando é o seguinte, ok, Peter, tu foi e ficou dois anos lá, entendeu? Mas se eu tô indo pra um lugar pra ficar, sei lá, meu, um mês, se eu souber a língua das pessoas que vão estar tá comigo lá no hotel ou no albergue, ou seja lá onde for, é óbvio que vai ser bom. Se tu me pergunta, tu prefere saber ou não? Sim, lógico. Mas se eu tô indo pra lá ficar um mês, vale a pena eu investir dois anos da minha vida aprendendo aquela língua? Porque daí minhas férias vão ser mais fáceis, sabe? A, a, a minha pergunta é o seguinte, existe muito essa defesa de que ah, viajar vai ser muito melhor se tu souber uma língua. Ok, ninguém tá discutindo isso. Minha pergunta é, vale a pena o investimento de tempo e dinheiro pra aprender aquela língua só porque a viagem vai ser melhor? Esse
0: é o ponto que eu mais tenho dificuldade de entender assim, porque, óbvio, facilita se tu sabe falar o idioma, tu vai poder conversar com qualquer um na rua. Mas só pra viajar, me parece que é quase necessário mesmo, eu fico bem na dúvida. A gente viaja, geralmente, pra pontos turísticos, que já estão preparados pra pessoas que não falam o idioma, em média. Tu vai chegar lá em Paris, na França, todo mundo lá fala inglês, porque é a cidade que mais recebe turistas no mundo. Então, eles já estão preparados pra isso. Tu pode chegar lá sem falar nada de francês, e a grande maioria que vai pra lá não fala nada de francês, fala um pouco de inglês, e se resolve. Então, imagina se toda vez que tu quer viajar, tu tem que planejar e aprender o idioma local... <risos> E não é se a gente pensar que existem variações de cada idioma, então tipo, o espanhol da Argentina não é o mesmo espanhol do México, então tem que estudar só aquele espanhol Sim. pra passar uma semana e ir embora. E no hotel o cara fala inglês comigo porque meu espanhol é muito ruim. <risos> Aconteceu com a minha tia isso, ela tentou falar... Ah,
1: é, mas foi o contrário, ela tentou falar inglês com o pessoal dos Estados Unidos, e eles falaram, não, fala espanhol. Ah, não lembro, foi alguma coisa assim, mas tipo, ela tentou a língua que ela tinha ficado um tempão aprendendo, e os caras, tipo, não, não, fala a tua língua mesmo que fica melhor pra todo mundo. <risos> Agora, eu achei curioso que tu comentou bem Paris isso, porque eu tinha um subponto para falar dentro desse tópico aqui, que é o seguinte. Lá no nosso episódio, que a gente se perguntou se viajar era bom ou era péssimo, eu lembro que tu comentou que normalmente as melhores partes da viagem são as que a gente não planejou. E eu tava pensando sobre isso em relação a aprender o idioma e viajar sabendo o idioma versus viajar sem saber. E aí, assim, cara, a minha família fez... minha mãe e minhas tias fizeram uma viagem para Europa faz muito tempo já, faz muito tempo mesmo. E esse é um detalhe importante, tia fazia muito tempo. Por quê? Porque de todas as coisas que elas me contaram, de todas as fotos que elas me mostraram, eu nunca tive na Europa, então era tudo novidade pra mim. As duas únicas memórias que ficaram na minha cabeça são coisas que aconteceram porque elas não dominavam o idioma. Uma delas, minha mãe tentando pedir a conta no restaurante, cada vez que ela pediu uma conta, o cara trazia uma cerveja, porque ela achou que Bill era Beer e Beer era Bill, porque cerveja e conta em inglês é meio parecido. E a outra foi quando a minha tia falou pra um cara várias vezes em inglês, assim, acho que ela até tentou um francês, sei lá, falou, ó, oh, minha mãe tá dormindo nesse quarto, não entra, não limpa pro camareiro. E o cara falou sim, sim, beleza. E entrou direto, assim. Ele saiu do diálogo e entrou no quarto. e são as duas coisas que eu mais lembro. E elas falaram que foi muito engraçado, elas se divertiram muito. Então daqui a pouco tu tem até um contra-argumento aqui de dizer que não saber o idioma te coloca em situações mais interessantes onde tu não entraria sem saber o idioma. Aí eu acho que já é um pouco de exagero dizer que, ah, não aprende, vale mais a pena não aprender. Eu acho que já é um pouco demais. Mas eu acho interessante levantar isso também, porque as pessoas tomam como certo que, ah, aprender um idioma pra ir viajar pra aquele lugar é uma ótima ideia. Ah, não não necessariamente, sabe? Mas agora puxando mais pro outro, eu fico indo de um lado pro outro, de um lado pro outro mas puxando um pouco mais pro outro lado aqui eu li uma coisa que eu achei muito interessante que dizia o seguinte, aí vamos ver o que, que tu acha, se tu concorda que quando a gente vai pra um lugar sem dominar a língua tipo a gente até entende, a gente fala umas 10, 15 palavras, mas a gente não domina, a gente se torna sombras de nós mesmos isso eu achei interessante porque é o seguinte quando tu não domina uma língua, tu tem opiniões pra expressar, só que tu não consegue expressar essas opiniões, tu não consegue expressar teus sentimentos tu consegue assistir uma cultura de onde tu tá, mas tu não consegue participar participar dessa cultura, que não consegue te colocar lá dentro. Isso eu achei que faz bastante sentido.
0: Faz, faz bastante sentido, porque a forma como a gente se comunica e a nossa linguagem é como a gente pega a nossa personalidade e passa para as outras pessoas. Então, se a gente tem algum impedimento aí que não nos deixa falar exatamente o que a gente tá pensando, obviamente isso vai afetar a nossa autoestima, a nossa percepção sobre nós mesmos, enfim. E aí eu acho que é onde começa a desenhar essa linha, assim. para viajar uma semana ou duas, não tem essa necessidade de ser fluente no idioma. Mas para viver no local, tu precisa já dominar o idioma porque tu não, não vai conseguir se expressar, né? isso é essencial.
1: Não, eu acho que essa linha é bem clara, mas eu acho que isso que eu tava comentando agora, de poder assistir a cultura sem conseguir participar, se aplica também pra viagens, sabe? Porque tá, se tu vai morar fora, tu tem que aprender a língua, eu sou dessa opinião. Se tu vai viajar, eu acho que não precisa. Mas aí tem um meio termo aí, por exemplo, se tu vai passar um mês fora, onde é que, onde é que fica esse assunto de não poder participar da cultura? Tem uma personagem no Modern Family, que ela mora nos Estados Unidos, ela é da Colômbia, e tem uma, um episódio que eu acho sensacional, que ela fala assim... Eu não lembro exatamente como é que é a fala, vai, de umas temporadas lá do começo, mas ela fala alguma coisa assim... Tu não faz ideia de quão inteligente eu sou em espanhol, porque ela tá dando umas... ela faz umas coisas erradas lá, e o cara fala, ah, tu não sabe nada e tal. Ela fala, eu sei sim, só que eu não consigo me expressar... Então, sei lá, eu acho que a minha pergunta é tipo assim, vale a pena ou não vai? Tipo, voltando aquilo tu vai viajar, tu vai ficar um mês ou dois fora, vale a pena ou não, sabe? É isso que eu quero saber, tipo, vale a pena tu ficar um ano fazendo uma aula uma vez por semana ou não? Porque se tu vai ficar, sei lá, dois dias fora, lógico que não, se tu vai morar fora, lógico que sim. Mas é no meio termo ali que eu fico na dúvida, sabe? Sim, sim, eu
0: te entendi, é que, de novo, volta pra tua necessidade específica, né? Se tu quer só pra passar dois dias fazer o City Tour e ir embora... <risos> Talvez não valha a pena, né? Mas é uma coisa que tu mesmo vai ter que pesar. E... e só pra deixar claro, né? Eu não tô dizendo que não precisa aprender, eu só aqui tentando ser o advogado do diabo, sim, né? Porque sim, como sim. eu falei no começo, eu acho super legal aprender novos idiomas. Sim, claro. E eu sou do cara que vai, tipo, dois dias, eu já quero aprender pelo menos o básico que eu não vou nem usar, porque eu não vou falar com ninguém. <risos> Então, tipo, foi o que aconteceu. Tipo, eu fui pra Estocolmo dois dias e eu fiz quatro, cinco aulas no Duolingo porque eu queria saber <risos> como é que as pessoas falavam lá. Então, totalmente desnecessário.
1: Ah, mas isso é interessante. Mesmo que você vá passar só alguns dias aprender um pouco, porque também outra defesa que as pessoas fazem de aprender o idioma de onde você está indo visitar, mesmo que seja por pouco tempo, é que vai te dar a opção de criar relações mais significativas. E isso é uma verdade absoluta. Eu vejo muito isso com os alunos aqui da escola onde eu trabalho. Que, por exemplo, o japonês, que é um idioma que eu comentei antes, que eu aprendi algumas coisas, Cara, meu japonês é, é bem abaixo de básico, é, é ridículo, mas algumas coisas eu sei falar. E algumas respostas bem simples eu consigo entender, não é só um scriptzinho assim. Então quando eu falo com os japoneses em japonês, eles ficam loucos, eles é piram, eles acham sensacional. E é lógico, eu só consigo trocar umas duas, três frases e acaba. Mas se eu conseguisse manter aquilo ali, eu, eu consigo perceber que ia ser muito mais fácil criar um relacionamento com aquela pessoa. Isso é uma coisa que eu vejo muito também quando a gente tira férias, que a gente vai, sei lá, pra República Dominicana, como a gente foi. O motorista chega e eu começo a falar inglês com ele, aí eu começo a fazer umas perguntas em espanhol assim, porque, claro, tu pode falar português, o cara vai te entender e ele vai responder mas se tu fala espanhol, tu vê que o cara já se abre mais e tal, então tem essa questão também de conseguir se comunicar de fato, versus se comunicar só por necessidade, só por utilidade isso
0: mostra muito essa conexão de da nossa língua para nossa cultura, né para nossa sociedade, tem uma conexão bem emocional assim, por isso que a gente chama de língua mãe né, no fim das contas, quando a gente ouve alguém falando o nosso idioma, a gente acha muito legal, assim, tá aí no Canadá e alguém que tu nunca viu na vida Chega falando português contigo Tu vai ficar Nossa, que legal O cara fala português Ainda mais ser uma pessoa Que não é brasileira Não é portuguesa, sabe? Isso é muito legal Alguém que se esforçou pra isso
1: Aí sim, aí sim
0: E aí eu acho eu Isso eu ouvia muito lá no apartamento Assim, quando eu morava Com pessoas de outros países Eu tentava falar uma frase Ou duas em francês eles ficavam muito felizes Assim, nossa Tu foi aprender uma palavra E tipo, eles achavam muito legal Ver como é que a gente pronunciava As palavras E como é que soava as coisas Sim No caso, eles estavam rindo da minha cara Porque era muito ruim, né? <risos> Tu via que a gente acabava criando uma conexão por causa disso, assim, sim, porque era o sim, idioma sim. deles e eu tava participando de algo que era deles, assim, era meio que entrar na cultura, assim.
1: Isso, é. Por exemplo, aqui se alguém chega falando português comigo e a pessoa é brasileiro, é, é super normal, porque é o que mais tem aqui é brasileiro. Mas, tipo, o meu gerente, que é de Israel, ele aprendeu a falar umas frases e é muito engraçado. Às vezes ele passa, assim, segunda-feira de manhã, 10 da manhã, ele passa lá na minha mesa e fala assim, ah, que derrota, uns negócios assim. É, é muito massa, é muito legal. <risos>
0: E tem outros aspectos que são muito interessantes Quando a gente fala desse lado social do nosso idioma Que ele realmente está conectado Com como a gente vive e tudo e uma das coisas que eu encontrei é que aprender outro idioma acaba te estimulando para te ter mais empatia. Que nem a gente falou lá no começo, assim, a gente está criando novos caminhos no nosso cérebro para pensar de outras formas. Isso faz com que se torne mais fácil a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Porque a gente começa também a entender a lógica de como é que ela chegou naquele ponto de vista. Né? Isso eu achei bem interessante. E até avançando para um nível mais de política internacional, que eu acho que é um exemplo disso também... Que hoje existe a CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Que eu acredito que é uma das únicas comunidades internacionais, se não a única, que é formada por países que a única coisa que tem em comum é o seu idioma que são nove países membros, Brasil, Portugal, Angola, países que falam português, isso eu acho muito interessante, que é justamente uma forma de tentar unir a um nível global, assim, falando de globalização, só por causa que a gente tem um idioma em comum, assim, eu acho que tem várias oportunidades ali que podem ser exploradas, né, isso é só para dar um exemplo de como é que a gente pode criar uma conexão baseada simplesmente no idioma, né, sem ter um grande interesse por trás.
1: Eu conheci um cara da Angola quando eu estava nos Estados Unidos e foi uma experiência de veras interessante conversar em português com uma pessoa de outro continente que tem uma visão de mundo, uma cultura completamente diferente da tua mas o idioma que sai da pessoa é, é o mesmo que tá falando. É, é, é muito interessante mesmo. Foi, eu conheci uma pessoa só de lá, mas foi muito legal. Me, me marcou esse diálogo que eu tive com ele. Mas, Peter, isso aí que tu comentou de entender como que a pessoa chegou nas decisões dela por causa da língua. Isso é muito interessante também, porque o idioma tem tudo a ver com a visão de mundo da pessoa. Tudo, tudo a ver. tanto é, Talvez seja quase tão importante ou tão importante quanto a cultura, quanto o país de onde essa pessoa veio. E aí, um exemplo muito rápido que eu vi numa palestra que eu tava assistindo que eu achei legal, é, é que eles fizeram um estudo onde eles perguntavam eles pediam pra franceses descrever como seria a voz de uma mesa se ela falasse, e aí todos os franceses ou 90% dos franceses descreveram como uma voz mais fina e tal porque em francês, assim como em português mesa é um substantivo feminino, la table né, a mesa, enquanto que em inglês não tem essa diferenciação de gênero, the table então eles não sabem se é homem ou mulher, digamos assim então os americanos, o inglês, eu não lembro quem que eles entrevistaram, mas era um pessoal que falava inglês ele se dividiu, assim, e, se eu não me engano, mais da metade falou que a mesa teria uma voz mais grossa, mais masculina, então então até essa questão meio ridícula, assim, de, será que a mesa é uma menina ou um menino? É super diferente para as pessoas só por causa do idioma, que elas falam como elas imaginam as coisas, como elas veem as coisas. E, de novo, esse é um exemplo pequeno, mas para mostrar uma coisa muito maior, que é de que o idioma que tu fala e que tu sabe muda a tua visão de
0: mundo. Sim, com certeza, e exemplos não faltam, né? Algumas coisas que até são pontos que as pessoas têm como dificuldade na hora de aprender um idioma, que são as diferentes fonéticas, né? Tem algumas fonéticas que não existem em outros idiomas. Tem um exemplo que se dá muito, eu acho que é do Indy, que eles têm a diferença de p e p, que é a mesma Coisa pra nós, sabe? A, na nosso cérebro de ocidental, língua portuguesa, língua romântica, né, que são os descendentes das línguas romanas, na nossa cabeça é tudo que é a mesma coisa, assim, e pra eles é, não, é totalmente outra palavra, e aí é, isso se torna um dificultador quando tá aprendendo uma palavra nova, porque o nosso cérebro tem que começar a entender essa diferença, e para eles é uma diferença grande. É a mesma coisa quando a gente tenta ouvir alguns americanos ou nativos de língua inglesa tentando falar não, né, por exemplo, esse som anasalado que a gente tem, eles não conseguem, porque não faz parte o Nhé, Nhé, isso também não existe e sempre só estranho quando eles tentam fazer isso sabe, então Sim. é uma, realmente uma coisa que muda no nosso cérebro e até na nossa parte muscular, assim, como é que a gente posiciona a língua e projeta o som sabe.
1: Isso eu acho fascinante, é muito engraçado pensar que alguém não consegue fazer o som ah", porque parece tão fácil, tão simples de entender, é só imitar o som que... mesmo que você não conheça, só imita, só que aí quando a gente tenta aprender outras línguas, a gente entende que a gente também não consegue, é muito interessante
0: isso eu acho que com isso a gente já começa a entrar em meio em como é que a gente aprende um outro idioma, né porque existe o aspecto genético Que a gente entende que tem uma função Genética por trás de a gente aprender um idioma Então se a gente tentar falar com um gorila A gente vai ficar horas falando com ele e não vai entender Não vai fazer sentido nada pra ele Porque existe essa parte da genética humana De que a gente sabe falar e aprende a falar Mas também tem essa característica ambiental né? A gente nasceu num país e os nossos pais Eram falantes nativos da língua portuguesa A gente aprendeu a língua portuguesa, estruturou O nosso cérebro nesse formato Mas se a gente tivesse nascido na França Com pais que são falantes nativos de francês, a gente teria estruturada de outra forma e aí aos poucos a gente vai construindo o nosso cérebro baseado nisso assim. isso eu acho muito interessante que não é nenhuma coisa só genética nenhuma coisa só cultural é assim, uma mistura de coisas né? eu acho
1: que isso fica mais interessante ainda quando tu pega crianças que nascem em um país com pais que falam outra língua como é o exemplo de vários amigos que eu tenho aqui de pais brasileiros com a criança que nasceu aqui no Canadá e aí tu começa a ver a construção do cérebro e, e das, da fonética e da gramática e do vocabulário de tudo de duas formas separadas e elas constroem as duas sem entender que elas estão construindo duas ao mesmo tempo elas vão entender a diferença entre elas lá pra frente e elas misturam português com inglês e tal mas elas conseguem separar super bem isso eu acho muito interessante também é,
0: e isso me leva pra uma das coisas que eu acabei vendo uma, várias vezes na pesquisa, que é essa ideia de que as crianças aprendem muito mais rápido outro idioma, né? Sim. Óbvio, as crianças aprendem muito mais rápido qualquer outra coisa. Qualquer coisa e uma das coisas que se traz é que justamente o cérebro da criança ele tá totalmente focado em aprender e aí o mais rápido pode ser bem relativo, porque né, se a gente pegar um bebê em média ele fica um ano só ouvindo palavras o tempo inteiro, sempre tentando entender que aquelas palavras estão falando, para depois de todo esse tempo ela falar uma palavra mas ela tá sempre aprendendo, então ela gasta 100% do tempo dela. Enquanto um adulto ele não só tem essa questão de já ter estruturado a linguística dele mas ele também tem muitas outras coisas na cabeça ele tá muito mais preocupado em como ele vai se comunicar no idioma que ele já domina, ele tem preocupações de trabalho, de, de família de outras coisas por trás e ele consegue focar uma hora do dia dele, mas ele rapidamente já consegue decorar algumas palavras então esse rápido é bem relativo né é muito mais o um formato em que se aprende que é diferente. Assim. O cérebro do bebê ele tá com aquela ideia de que todas as conexões são possíveis, né? O cérebro pode ir para qualquer caminho. Enquanto um adulto, com o tempo, o cérebro começa a desfazer algumas conexões que não são úteis para ele não gastar energia com essas coisas. Por isso que acaba se tornando um pouco mais difícil o adulto aprender um outro idioma.
1: É, isso aí que tu comentou do bebê estar tá o dia inteiro tentando aprender, o adulto não, é um ponto de venda super forte do intercâmbio, porque o intercâmbio tem um aprendizado 360, que basicamente significa que tu vai ter o idioma vindo de todos os lados o dia inteiro, e tu consegue sentir uma diferença enorme da curva de aprendizado lá no país, ou na tua casa tentando aprender, indo na aula uma vez por semana ou
0: fazendo curso online. Então sim, consegue é, e tem esse outro aspecto de um certo preconceito também que a gente acaba criando desse ponto que a gente falou ali no começo de que a gente meio que tem que entender que é uma outra pessoa que é uma, uma outra alma que tá falando dentro da gente. E quando a gente é adulto, às vezes a gente acaba achando isso meio tosco, assim, não leva a sério, achando até parece que vai ser outra coisa na minha cabeça. E uma dica que eu vi em alguns momentos para facilitar o aprendizado de outro idioma é tu aceitar que vai ter essa diferença, assim, no momento que tu entende que tu precisa colocar o teu cérebro em outro lugar, que tu vai falar em outro outro tom de voz, começa a ter muito mais facilidade, principalmente nessa questão de posicionar a língua em outros lugares, de projetar o som de outras formas, então isso eu achei muito interessante, assim. Tu tem que se aceitar num mindset diferente, que é uma coisa que um bebê, por exemplo, não tem, né? Ele vai aceitar qualquer mindset porque ele tá aberto a aprender qualquer coisa, né? Foi o rei dos
1: francos, Charlemagne, lá em 760 e tanto, que falou essa frase aí, que tu tem outra alma a cada língua nova que tu aprende. Pô, oh, faz tempo, cara, já faz uns 1500 anos que o cara disse isso. Será que ainda vale, então? <risos> Olha, eles não são nada depois dizendo o contrário, então, acho que Peter, mas agora, nos encaminhando mais para o final da discussão, ou pelo menos para o final dessa parte, acho que a gente quer falar um pouquinho sobre o futuro da tradução, do aprendizado de línguas. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Desde o começo, eu tô, estou tô jogando para os dois lados aqui, falando, ah, de repente vale a pena, de repente não vale a pena aprender outros idiomas. De novo, eu, e eu falo para nós dois, acredito eu, a gente acha muito legal, a gente acha muito interessante, é que tem alguns argumentos que são utilizados a favor de aprender novos idiomas, que eles são repetidos e replicados como mantra e se tu parar pra pensar um pouco sobre eles, não é bem assim. Por exemplo, uma coisa que a gente já falou lá no começo, que é clássico, e todo mundo sabe, entre aspas, é que te dá uma vantagem competitiva no mercado de trabalho saber outro idioma. Cara, se a gente tá falando do inglês, beleza, não vou tentar discutir contigo, eu concordo. Mas se a gente começa a falar de outros idiomas, de saber uma terceira língua, eu acho que não é tão simples assim. Por exemplo, tem uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, que pessoas que falam outro idioma, eles ganham uma média de 2,8% a mais no salário anual. Não é uma diferença muito grande pra estar tá chamando de vantagem competitiva. Outra coisa que as pessoas dizem muito é que te deixa mais empregável, que vai ser mais fácil conseguir um emprego. Só que aí, vamos supor que tu já fala português e inglês e tu vai aprender uma terceira língua. Se tu pega um espanhol, por exemplo, aí no Brasil, que é uma língua que tem bastante demanda no Brasil, também já tem muita gente que fala. Então tu não vai ter uma vantagem competitiva sobre todo mundo, tu vai ter uma vantagem competitiva sobre algumas pessoas, mas tu vai esbarrar em um outro grupo que já sabe essa língua. Se tu pega uma língua, como é que é que tu aprendeu pra passar dois dias em Estocolmo? Svenska. Se tu pega Svenska, por exemplo, aí sim, tu vai ter uma vantagem muito grande sobre praticamente de todo mundo, porque tu vai ser um dos únicos brasileiros que fala svenska, só que aí tu esbarra em outro problema, que é, vai encontrar agora uma empresa aí na tua cidade contratando alguém que fala svenska, vai ser difícil de encontrar, então assim, ele te dá uma vantagem competitiva, ok, eu concordo mas não é como se fosse uma coisa que justifica todos os meios, que vale muito a pena que vai fazer a diferença na tua vida, talvez faça, talvez não, então é isso que eu quero deixar um pouco mais aberto pra, pra gente pensar sobre isso eu não tô dizendo que não é uma boa ideia aprender idiomas pelo contrário, eu acho fantástico eu tenho um curso, tenho formação pra dar aula de inglês, eu trabalho numa escola, é óbvio que eu gosto muito da ideia de aprender e ensinar idiomas, é lógico, eu não tô falando que não, mas né, aquelas coisas que a sociedade repete, replica e a gente acaba não pensando sobre elas, e Nietzsche já dizia que ele achava um absurdo acreditar cegamente nas coisas, sem parar e pensar muito sobre cada uma delas, e Nietzsche é um cara inteligente, ele tinha, ele tinha uns conceitos interessantes pra compartilhar com ele.
0: Eu já ouvi falar dele, assim, parece que é um cara que vai, vai dar bom esse guri. Mas é exatamente por isso que eu tenho a cair nessa ideia de que o inglês é meio que a língua que tu precisa saber além da tua língua nativa porque a gente vive num mundo financeiramente globalizado e o inglês é a língua economicamente mundial Sim. mas esse outro idioma, esse terceiro idioma vai depender muito de ti assim das tuas necessidades, das tuas perspectivas profissionais então talvez tu trabalhe numa empresa que especificamente seria extremamente interessante aprender francês, de novo né é totalmente pessoal e é uma coisa que tu vai ter que construir mas eu tendo a acreditar que o inglês é essencial pra te poder abrir portas pra novos conteúdos que vão te ajudar a ficar nesse competitive edge, assim, de ficar sempre na ponta da, da competição.
1: Né? Não, se tu trabalha numa empresa onde tu sabe que tu vai conseguir usufruir aquela língua, beleza. Agora, aprender uma língua achando que isso no futuro vai fazer muita diferença, pode ser que faça, pode ser que não faça. Agora, isso que tu falou por último, Peter, é bem o que eu queria comentar pra gente encerrar essa parte e partir pra nossa conclusão, que é o seguinte, ter mais acesso a conteúdos. Então, se tu fala vários idiomas, tu consegue assistir filmes e ler livros no idioma original, que é uma coisa legal. Se tu sabe mais idiomas, tu consegue ter acesso a mais pesquisas, a mais documentários. Por exemplo, essa pesquisa que eu fiz para esse episódio, praticamente todos, eu faço sempre em inglês. Então eu tenho acesso a uma variedade de conteúdos que, teoricamente, eu não teria se eu tivesse só o português, se eu tivesse pesquisando em português. Só que aí é justamente sobre isso que eu queria falar contigo agora, pra gente encerrar aqui a discussão e ver o que, que tu acha sobre isso. Será que isso é verdade mesmo? Porque, por exemplo, assistir arte no idioma original não é a mesma coisa do que assistir dublado e legendado. Ok, ok, mas convenhamos que tudo que é filme e muitos livros também, hoje em dia eles já saem traduzidos pra, pra tudo que é língua, então se tu fala só português, tu consegue assistir qualquer filme que tu quiser, tu vai botar legenda ou dublagem, então não é uma barreira na tua vida de maneira nenhuma quando se fala de arte. Quando se fala de pesquisa, estudos, ok, mas e, e o tradutor online? Porque existe, né, o tradutor, que a pessoa pode usar ali pra traduzir tudo que ela quiser pro idioma dela, e aí eu acho que aqui começa a virar uma discussão mais sobre o futuro das línguas do que sobre o presente das línguas, começa a virar uma conversa sobre como é que vai ser pras próximas gerações ou pra nossa daqui a um tempo, porque os tradutores automáticos, a gente ri muito deles, porque eles são muito ruins, porque, ah, eles traduzem uma lista de palavras muito bem, mas eles não conseguem traduzir as frases direito, eles não traduzem sentido das frases, eles não conseguem passar emoção, cara, ok assim, mas se tu comparar os tradutores lá no primórdio versus o que eles têm hoje em dia, tu já consegue ver uma evolução enorme, e aí com inteligência artificial e com sistemas que aprendem sozinhos e aprendem com os humanos, a gente consegue ver um futuro brilhante aí pra tradução então daqui a pouco tu vai ter um aplicativo que tu vai viajar e ele já faz tudo pra ti tu não precisa falar a língua porque tu vai falar e ele vai repetir já na língua na outra língua então tem um pouco disso também que é um ponto que a gente não comentou nesse episódio inteiro mas que talvez essa discussão seja muito dessa época agora 2020 e daqui sei lá 2030 a pessoa vai ouvir esse episódio e falar o que esses caras estão falando sabe
0: ah, que bom que tu tem essa perspectiva de que as pessoas não estão tá ouvindo a gente em 2030 mas é lógico que <risos> mas sim essa é uma discussão que já é relativamente grande, assim, pelo menos no, nas fontes que eu pesquisei aqui. Que será que precisa mesmo aprender se os tradutores já são cada vez melhores? Os tradutores computadores, nesse caso, eles já traduzem de formas cada vez mais naturais e mais automáticas, então não tem pra que ficar aprendendo um outro idioma. Mas eu acho que quando a gente fala isso, a gente tá ignorando todos os aspectos culturais que estão por trás do idioma. Claro, por uma viagem, que a gente tá falando de um mês, o tradutor vai ser maravilhoso, porque ele vai te abrir portas, ele vai traduzir exatamente o que tá falando, tu vai estar tá com o celular ali falando com outra pessoa em outro idioma. Mas tem muitas coisas que os computadores não fazem não porque não tem capacidade, mas é porque foge da lógica computacional pelo menos até o momento, e aí mesmo falando de inteligência artificial, o idioma é uma língua viva, qualquer língua e muitas vezes ele é ilógico, então ele não segue um padrão, a gente fala uma coisa mas tem outra intenção, estrutura as coisas de formas diferentes, às vezes num estado diferente do mesmo país tu fala uma coisa e ela significa outra um exemplo bobo, por exemplo, né? se a gente quer traduzir uma frase que tem tu ou vocês, no inglês ele vai traduzir para you, quando ele traduzir de volta, ele não vai saber qual eu colocar, porque eu não sei se é uma pessoa ou duas que eu tô falando, porque é totalmente contextual isso no inglês. E em outros idiomas latinos, isso tem que estar explícito. Tá falando com uma ou mais pessoas. E aí fora outros aspectos culturais que são muito maiores. Então, por exemplo, essa lógica de horário policrônico e monocrônico. Não sei se você já ouviu falar disso. para muitas pessoas, e basicamente todos os ocidentais, tem essa lógica de um horário monocrônico, que é assim, eu marquei um horário contigo, então nós vamos gravar hoje às 10 da manhã. É isso que vai acontecer acontecer às 10 da manhã. não vou marcar outra coisa. Para outras culturas, às vezes, é normal tu marcar cinco coisas no mesmo horário. E não é uma coisa estranha. É natural. Eles vão saber exatamente quando chega e quando acontece cada coisa, mas tá tudo marcado na mesma hora. E para nós, não faz nem sentido na nossa cabeça. Então, como é que um computador vai conseguir pegar essa lógica que não faz sentido nem pra quem tá falando sobre ela, sabe? Porque é uma forma de estruturação no cérebro totalmente diferente. Então, o computador não vai traduzir simplesmente o que tá dito ali, né?
1: Peraí, eu não entendi nada que você tá falando. Tá, peraí. Calma, 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 calma. Marca cinco coisas no mesmo... Vou marcar cinco coisas para as dez da manhã. Com a mesma pessoa e essas coisas vão acontecer em sequência ou eu vou
0: marcar com cinco pessoas diferentes e vou me dividir?
1: que eu não entendi, cara. É isso que eu tô dizendo.
0: É bem confuso pra gente. Mas é, pode ser. Pode ser com a mesma pessoa. Pode ser com pessoas diferentes. Mas é porque o contexto cultural que tá por trás do que foi marcado às vezes justifica marcar no mesmo horário. Então, tipo, tudo tem um contexto diferente de como é que funciona. Tá. E pra algumas culturas é óbvio que o dez não é exatamente o número dez.
1: Tá. Ah, ok Peter, mas aí o que eu tenho pra te dizer é o seguinte se a gente pensar no Google Translate no que existe hoje, a gente nunca vai conseguir passar o sentido disso aí que tu tá falando mas se tu tá dizendo que uma pessoa, um brasileiro que tá aprendendo um idioma lá da Ásia e ele consegue, ele tem a capacidade ao longo que ele aprende o idioma de aprender esses quesitos culturais de conseguir ligar uma coisa na outra de quando alguém falar 10 horas ele sabe o que a pessoa quer dizer se uma pessoa tem capacidade disso eu acho, e aí pode ser que eu seja um pouco futurista demais, que inteligência artificial também vai ter capacidade de aprender isso e também vai ter a capacidade de incluir isso nas traduções que ela faz, talvez até melhor do que a gente. Talvez, talvez, se tu aprendeu um idioma e a cultura atrelada a ele, tu consiga entender esse idioma, mas tem dificuldade de explicar para outra pessoa, assim como tu teve dificuldade de me explicar o que é esse horário polifásico. sei lá como é, que é o nome disso. Talvez no futuro, daqui a um tempo, a inteligência artificial não só consiga entender tão bem quanto tu entendeu, mas consiga me passar essa informação de uma maneira mais eficiente, entende? E aí eu acho que, de novo, a gente tá eu tô imaginando um pouco, um pouco muito <risos> além do que a. Que a gente tem hoje, quando a gente fala de tradutor automático a gente pensa no Google Translate, que são aquelas duas caixinhas de texto, um texto vai de um lado e ele vem de outro em outro idioma. Mas eu não acho que o futuro da tradução automática seja isso, eu não acho que seja só esse mesmo, essa mesma interface traduzindo um pouco melhor, eu acho que vai bem além disso.
0: Não, claro, óbvio, eu não tô negando que a tecnologia não vai evoluir, assim, a inteligência artificial obviamente vai fazer com que isso se torne muito mais fácil, eu só tô tentando trazer o contraponto de que não vai ser a maravilha mágica talvez que a gente imagine, assim. Uhum. Porque de fato existem contrapontos, e esses Todos os estudos que falam sobre evolução da inteligência artificial para a linguística são por empresas que vendem tecnologia de tradução para a linguística. Então, óbvio que vai ser a melhor maravilha do mundo. <risos> E para os casos que a gente está trazendo aqui, eu, eu tenho quase certeza que vai solucionar 99,9% de todas as necessidades. estou falando que sempre vai existir uma diferença por causa desses aspectos culturais, porque existe um contexto expandido por trás da linguística, né? A forma que a gente se comunica não é estruturada, não é lógica, ela é, às vezes é irracional. Então isso é extremamente complexo para um computador. Não quer dizer que uma inteligência artificial no futuro não vai resolver tudo que a gente quiser conversar e tudo que a gente quiser falar. Mas eu acho que sempre vai existir uma pequena diferença ali. Mas isso agora me faz pensar numa outra coisa, não sei se tu já chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso, mas sobre linguagens de programação. Porque a gente tá falando aqui de linguagens de comunicação, né? de escrita, de diálogo entre uma pessoa com outra. Mas a gente tem hoje muitas linguagens de programação, que são pra gente se comunicar com computadores e pros computadores se comunicarem de volta com a gente. Tu acha que aprender uma linguagem de programação é a mesma coisa que aprender um outro idioma? Não. Eu, eu, eu nunca tinha pensado nessa pergunta.
1: Não é como se eu tivesse uma resposta pronta dentro da minha cabeça. Eu já estudei programação, eu até desenvolvi um site há um tempo atrás. Então, eu tenho uma certa experiência com isso. Eu não sou um grande programador, mas eu, eu entendo exatamente o que você está querendo perguntar com isso. E eu acho que não, Peter. Eu acho que não justamente por causa do ponto que a gente estava conversando antes desse. Eu acho que sim, existe um paralelo que dá para traçar, é lógico. Assim como existem várias linguagens de comunicação, existem várias de programação e elas são usadas para fins parecidos, que é se comunicar com um segundo ou um terceiro. A linguagem de comunicação normalmente está se comunicando com uma pessoa. A linguagem de programação não com computador, com servidor, alguma coisa assim. Mas eu acho que não, porque a linguagem de comunicação ela vem com toda essa cultura, ela vem com toda essa emoção. Enquanto que a linguagem de programação, na verdade, é um script que tu tá fazendo pro, pro sistema rodar o que tu quer que ele rode. Tá, é, é mais tu tá dando uma ordem, não tem uma emoção por trás. O computador não vai, dependendo do que tu falou, perceber que tu tá chateado, perceber que aquilo ali que tu tá falando não é bem aquilo que tu espera. Tipo, o que tu tá falando é o que tu espera e pronto, a programação é preto no branco. Enquanto que a, a linguagem de comunicação é bem mais complexa. Então eu acho que eu responderia a tua pergunta com não, eu não sei se tem uma opinião diferente da
0: minha. Não, que você está pensando na programação justamente nessa lógica quase matemática, né? do que a gente diz para a calculadora, que é o computador, e a calculadora vai te retornar com o resultado matemático. Uhum. Mas as linguagens de programação hoje são extremamente complexas e elas são, de fato, línguas que possuem idiomas dentro delas, tem de certa forma sotaques dentro do que a gente escreve em linguagens de programação, então a gente consegue comunicar de formas mais complexas dentro das programações. É óbvio que o computador não vai responder de uma forma emotiva, mas a pessoa que pega aquele resultado do computador do outro lado ou outra pessoa que lê aquele código vai entender uma, uma certa diferença emocional por trás. Mas já foram feitos estudos nesse sentido. Um estudo que eu achei bem interessante que foi feito pela Janet Sigmund, que ela basicamente pegou programadores que são fluentes em algumas linguagens de programação e comparou ela com linguistas fluentes em alguns idiomas. E quando ela fazia escaneamentos do cérebro dessas pessoas, elas ativavam exatamente as mesmas partes do cérebro quando elas estavam tentando ler ou falar alguma coisa nesses idiomas ou linguagens de programação. Uhum. Eles são, de fato, estruturados, eles acontecem exatamente da mesma forma no nosso cérebro. Então, aprender uma linguagem de programação tem os mesmos benefícios e os mesmos custos no nosso cérebro do que aprender francês, alemão, italiano, qualquer outra coisa. Isso eu achei bem interessante.
1: Não, não acho que não. É. <risos> não, eu, eu, eu acredito 100% nisso que você está me falando, que a, que a Sigmund Freud aí, como é que é o nome dela? Sigmund... Janet. Que a Mrs. Janet chegou a conclusão aí de que ele ativa as mesmas partes do cérebro. Eu, eu acredito que sim. Eu acho que sim, acho que faz bastante sentido. Mas eu não acho que por ativar a mesma parte do cérebro, por ter um processo semelhante de aprendizado, e mesmo que seja de uso, dê pra dizer que é tudo farinha do mesmo saco. Sei lá. Me manda aí. Eu achei interessante essa tua pergunta. Eu confesso que eu não tinha pensado sobre isso. Eu ainda tô mais calcado na minha opinião inicial. Mas vamos ver. De repente, a ela, ela pesquisa dela muda a minha ideia.
0: É, não. É uma pesquisa bem interessante. Eu vou, Obviamente vai estar aqui na descrição do episódio tá. se quiser ver o link. Mas eu acho bem interessante pensar nisso, assim. Porque a gente tá obviamente pensando nesses idiomas que são os mais falados do mundo. Português, inglês, alemão. Oh, italiano, chinês, e tem todo esse novo universo, digamos assim, de linguagens de programação, e hoje já tem essa discussão muito grande de quão importante é a gente ensinar linguagens de programação na escola, por exemplo então será que não é extremamente importante a gente ensinar pelo menos alguma linguagem mais básica de programação para as crianças para que elas consigam utilizar os computadores que são parte tão essencial da nossa vida hoje, e entender a lógica por trás daquele computador, para que depois essa lógica se replique da forma que ela gostaria para as pessoas que estão do outro lado é
1: eu acho que aí tem uma discussão de que Será que a gente não começa a entrar numa fase da história Onde vale a pena na escola tirar Um espanhol, sei lá, se as escolas ainda ensinam espanhol E introduzir uma linguagem de programação E aí vai ter muita gente dizendo que não E vai ter algumas pessoas falando que sim Pragmaticamente falando, parece fazer mais sentido Porque a chance de uma pessoa média Interagir com um computador é muito maior Do que ela interagir com alguém que fala Especificamente uma língua escolhida a dedo Nas casas que eu citei, o exemplo o espanhol Mas enfim, eu acho que essa discussão eu Acho que eu acho que a educação ainda não tá bem pronta para essa discussão discussão, mas ela deve começar a surgir nos, nos próximos anos.
0: Não, beleza, eu acho que isso é uma discussão à parte mesmo e pode fugir um pouco do nosso tópico aqui. Voltando para nossa pergunta, né? Por que falar outros idiomas? Ou por qual hablar other idiomas? <risos> tu acha que a gente respondeu essa pergunta? Porque eu já vou dar a minha resposta logo de cara. Eu acho que sim, a gente cai sempre nessa mesma lógica, né? De que depende muito de ti, né? De tu descobrir o que que tu quer como perspectiva pessoal ou profissional e aí isso vai ser essencial para te descobrir se precisa aprender outros idiomas e quais idiomas especificamente. Eu posso falar especificamente pelo inglês, que é uma língua que eu gosto bastante e acabei estudando bastante ao longo dos anos. E eu tendo aí muito pelo caminho de que eu perderia muito conteúdo se eu não soubesse falar inglês. Porque, ok, existem filmes dublados, filmes legendados e são muito bem feitos, tanto as dublagens quanto as legendagens hoje em dia. Mas muito conteúdo que eu consumo, que é de criadores independentes, então canais no YouTube, por exemplo, que eu consumo, eles são só em inglês porque são pessoas que falam inglês e não, ninguém vai fazer legenda e vai dublar um canal no YouTube de um cara que tá jogando um joguinho de videogame, sabe? uma coisa muito específica que eu talvez nunca teria acesso, sabe? Se eu não soubesse falar outro idioma, se eu não tivesse uma certa fluência pra entender o que tá acontecendo ali. Então eu acho que é muito importante pra te poder, pelo menos, abrir portas e abrir essas novas perspectivas na tua cabeça, sabe? Eu
1: tô ligado na tua, Peter. Tu fez a pergunta e já saiu respondendo e eu já sei porquê. Tu deve estar atrasado, porque tu deve ter marcado cinco compromissos pro mesmo horário e agora tu não sabe o que fazer com eles. Eu já tô ligado na tua. Então eu vou dar a resposta bem longa pra gente Não, tô brincando. Eu, eu concordo bastante com o que tu tá falando. Eu acho que essa questão de acesso à informação e acesso à cultura é um ponto muito, muito, muito chave. Eu li uma piada semana passada em inglês que eu achei muito engraçado e eu não consigo contar ela pra ninguém porque ela tem um trocadilho e não é nem só saber inglês pra entender, você tem que entender como é que as pessoas conversam aqui pra entender essa piada e eu tô muito chateado que eu não consigo compartilhar ela com ninguém e eu estaria mais chateado ainda se eu não tivesse tido acesso a ela, então eu acho que é, isso é uma coisa muito grande quando se fala de aprender outros idiomas, o acesso a, a tudo que a gente, não só que a gente tem mas que a gente perderia caso a gente não falasse aqui idioma, então eu concordo contigo que essa pra mim, na minha opinião, é a parte mais interessante, mais importante quando se pondera aprender um idioma ou não. Eu acho que a gente respondeu a pergunta assim, é claro que muitos dos nossos episódios terminam nessa de tipo ah, vocês que tem que saber o que funciona pra vocês que parece que a gente tá passando a bola, passando a responsabilidade pra frente, mas na verdade o que a gente tenta fazer é, é, é dar umas balizas e ajudar a pessoa a chegar nessa conclusão, não adianta a gente querer dar uma conclusão pra cada pessoa, porque a gente não tá gravando pra uma pessoa só a gente tá gravando pra muitas. Mas eu acho que é isso aí, cara eu acho que é isso aí
0: e por mim ficamos por aqui. Beleza, vou lá aprender o teu francês e falar pelo inglês, carnes. <risos> ah, tá, valeu. valeu. Olá ouvinte, se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.